0: Eventos finais, capítulo 5 A vida devocional do remanescente Vida dupla Nesta época, pouco antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, deve ser efetuada uma obra como a de João Batista. Deus chama homens que preparem um povo para permanecer em pé no grande dia do Senhor. Para transmitir tal mensagem como a de João, precisamos ter uma experiência espiritual como a sua. A mesma obra Precisa ser efetuada em nós. Temos de contemplar a Deus e, contemplando-o, perder de vista o próprio eu. A comunhão com Deus refletir-se-á no caráter e na vida. Os homens conhecerão em nós, como nos primeiros discípulos, que estivemos com Jesus. Eis o que dá ao obreiro um poder que nada mais será capaz de lhe comunicar. Jamais devemos permitir ser privados de tal poder. Carecemos de viver uma vida dupla. Vida de pensamento e de ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Oração e esforço, esforço e oração, serão a ocupação de nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus e labutar como se o dever fosse todo vosso. Ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Aquele que nada faça e não orar... Em breve, deixará de o fazer. Firmemente fundados em Cristo A tempestade vem, a tempestade que há de provar a fé de todo homem, de que espécie é. Os crentes devem estar agora firmemente arraigados em Cristo, do contrário, serão extraviados por algum aspecto do erro. Far-nos-ia bem passar diariamente uma hora a refletir sobre a vida de Jesus, Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos hábitos maus, Podemos, por tempos, separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecimento pessoal com Cristo e constante comunhão, achamo-nos à mercê do inimigo e havemos, afinal, de fazer-lhe a vontade. Cristo e Ele crucificado, eis o que deve constituir o tema de nossas meditações de nossas conversas e de nossas mais gratas emoções. Moldados pelo Espírito Santo O coração humano não conhecerá a felicidade enquanto não se submeter a ser moldado pelo Espírito Santo. O Espírito afeiçoa a renovada alma ao modelo, Jesus Cristo. Mediante sua influência, a animidade para com Deus é mudada em fé e amor e orgulho em humildade. A alma percebe a beleza da verdade e Cristo é honrado em excelência e perfeição de caráter. Não há um impulso de nossa natureza, nenhuma faculdade do Espírito ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. O Espírito nos ilumina as trevas, informa a nossa ignorância e ajuda-nos em nossas múltiplas necessidades, mas a mente precisa dilatar-se constantemente para Deus. Caso seja permitido que se introduza aí o mundanismo, se não temos desejo de orar, nem desejo de comungar com aquele que é a fonte de força e sabedoria, o Espírito não habitará em nós. A necessidade de estudar a Bíblia Nenhum coração renovado poderá ser conservado em estado de aprazibilidade sem a aplicação diária do sal da palavra. A graça divina deve ser diariamente recebida, do contrário, homem algum permanecerá convertido. Seja a vossa fé consubstanciada pela palavra de Deus. Agarrai firmemente o testemunho vivo da verdade. Tende fé em Cristo como salvador pessoal. Ele tem sido e será sempre a nossa rocha dos séculos. Os cristãos devem estar se preparando para aquilo que logo irá cair sobre o mundo como terrível surpresa. E esta preparação deve ser feita mediante diligente estudo da Palavra de Deus e pelo levar a vida em conformidade com seus preceitos. Pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Nosso povo precisa compreender a Palavra de Deus, carecem de um conhecimento sistemático dos princípios da verdade revelada, que os habilitará para o que há de vir sobre a terra e os impedirá de serem levados em roda por todo o vento de doutrina. Entesourar as Escrituras na Memória Várias vezes, cada dia, preciosos e áureos momentos devem ser dedicados à oração e ao estudo das Escrituras nem que seja para guardar na memória um só texto, a fim de que haja vida espiritual na alma. A preciosa palavra de Deus é a norma para a juventude que quer ser fiel ao Rei do Céu. Estudem eles as Escrituras, entesorem na memória texto sobre texto e adquiram o conhecimento daquilo que o Senhor disse. Edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor, e vereis que o mundo não poderá demoli lo Entesourai as escrituras na memória e retrucai então a Satanás quando ele vier com as suas tentações. Está escrito. Foi dessa maneira que o nosso Senhor enfrentou as tentações de Satanás e resistiu a elas. Pendurai as preciosas palavras de Cristo na galeria da memória. Elas devem ser muito mais apreciadas do que o ouro ou prata. Ao trabalhar... Tende convosco uma Bíblia de bolso e aproveitai toda oportunidade para entesourar na memória suas preciosas promessas. Chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. Estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que quando formos privados de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Apocalipse 14 – Uma âncora para o povo de Deus Nesses últimos dias, é nosso dever determinar o pleno significado das mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo. Todas as nossas transações devem estar de acordo com a palavra de Deus. As mensagens do primeiro, do segundo e do terceiro anjo estão todas unidas e são reveladas no 14 quarto capítulo do Apocalipse, desde o verso 6 até o fim. Muitos que abraçaram a terceira mensagem não têm tido experiência nas duas mensagens anteriores. Satanás compreendeu isto, e seu olho mau estava sobre eles para os transtornar. Porém, o terceiro anjo lhes estava apontando o lugar santíssimo, e aqueles que tinham tido experiência nas mensagens passadas estavam a apontar-lhes o caminho para o santuário celestial. Muitos viram a perfeita cadeia de verdades nas mensagens do anjo, e alegremente as receberam em sua ordem. E pela fé, seguiram a Jesus no santuário celestial. Estas mensagens foram-me representadas como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de ser varridos pelos muitos enganos de Satanás. Ensinar a mente a crer na Palavra de Deus Os que se sentem na liberdade de questionar a Palavra de Deus... De duvidar de tudo aquilo, em que houver algum pretexto para ser descrente, verificarão que será necessário enorme esforço para ter fé quando vierem tribulações. Quase será impossível vencer a influência que prende a mente habituada a descrer, pois por meio dessa atitude a alma é retida no laço de Satanás e se torna incapaz de romper a temível rede que cada vez mais é firmemente tecida em volta da alma. Ao adotar uma atitude de dúvida, o homem recorre às instrumentalidades de Satanás. Mas a única esperança daquele que se acostumou com a descrença é cair todo desvalido sobre o Salvador e, como uma criança, submeter a vontade e seus desejos a Cristo, para que seja libertado das trevas e conduzido à sua maravilhosa luz. O homem não tem poder para libertar-se a si mesmo da armadilha de Satanás. Aquele que se acostuma a questionar, duvidar e criticar se fortalece na incredulidade. Preparação para as provações futuras Os servos de Cristo não devem preparar determinado discurso para apresentá-lo quando forem levados a juízo por causa de sua fé. Devem preparar-se dia a dia, entesourando no coração as preciosas verdades da Palavra de Deus, alimentando-se dos ensinos de Cristo e fortalecendo sua fé pela oração. Então, quando levados a juízo, o Espírito Santo listrará a lembrança as verdades que hão de alcançar o coração dos que as ouvirem. Qual relâmpago listrará Deus a memória, justo quando for necessário o conhecimento obtido mediante diligente exame da Palavra Divina? Homens que agora pregam a outros, ao examinarem, quando chegarem o tempo de angústia, a posição em que se encontram, verificarão que há muitas coisas para as quais não podem dar uma razão satisfatória. Até que fossem assim provados, desconheciam sua grande ignorância. E há na igreja muitos que contam por certo que compreendem aquilo em que creem, mas que, até surgir uma discussão, ignoram sua fraqueza. Quando separados dos da mesma fé e forçados a estar sozinhos e expor por si mesmo sua crença, ficarão surpreendidos de ver quão confusas são suas ideias do que tem aceito como verdade. Controlar as faculdades mentais A capacidade de dar uma razão de nossa fé é uma boa consecução, mas se a verdade não for mais funda que isto, a alma jamais se salvará. O coração deve ser purificado de toda a contaminação moral. Poucos compreendem que é dever exercer domínio sobre seus pensamentos e imaginações. É difícil manter a mente indisciplinada, fixa em assuntos proveitosos. Mas se os pensamentos não são devidamente empregados, a religião não pode medrar na alma. A mente deve estar preocupada com as coisas sagradas e eternas. Do contrário, nutrirá pensamentos frívolos e superficiais. Tanto as faculdades morais como as intelectuais precisam ser disciplinadas e se fortalecem e desenvolvem pelo exercício. Grandemente necessitamos encorajar e cultivar pensamentos puros, castos e fortalecer as faculdades morais em vez das inferiores e carnais. Ajude-nos, Deus, a nos despertarmos de nossos apetites autocondescendentes. O exemplo de Enoque Enoque andou 300 anos com Deus antes de sua trasladação ao céu e a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. E como Enoque andava com Deus? Habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus e quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. Ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a seu Deus mantinha o Senhor continuamente diante de si. Orava, ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Qual é o teu desejo ao meu respeito? Que farei para honrar-te, meu Deus? Assim, ele moldava constantemente a vontade e as atitudes de acordo com os mandamentos de Deus e tinha completa confiança de que seu Pai Celestial o ajudaria. Não tinha algum pensamento ou desejo egoísta, sua vontade estava toda submersa na vontade de seu pai. Pois bem, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Enoque tinha tentações assim como nós. Estava rodeado de uma sociedade que não era mais propícia à justiça do que aquela que nos rodeia. O ar que ele respirava estava tão impregnado de pecado e corrupção como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. Nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Lembrar as bênçãos de Deus no passado. Ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo do progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus! Ao ver o que o Senhor tem efetuado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Um tempo para séria reflexão. Se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, este tempo é agora. Quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indagação. O que eu sou? E qual é minha obra e missão neste tempo? De que lado estou labutando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Que toda pessoa se humilhe agora diante de Deus, pois agora vivemos realmente no grande dia da expiação. Agora mesmo, os casos de muitos estão sendo examinados perante Deus, pois eles terão de dormir em suas sepulturas por um pequeno período de tempo. Vossa garantia nesse dia não é a profissão de fé, mas o estado de vossas afeições. O templo da alma está purificado de sua contaminação? Meus pecados foram confessados e arrependo-me diante de Deus por havê-los cometido, para que possam ser apagados? Tenho muito pouco apreço por minha própria pessoa? Estou disposto a fazer todo e qualquer sacrifício pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo? Reconheço em todo momento que não pertenço a mim mesmo, mas sou a propriedade de Cristo e que meu serviço pertence a Deus, de quem eu sou? Devemos nós perguntar a nós mesmos, para o que estamos vivendo e trabalhando? E qual será o resultado de tudo isso? Vivendo em função do dia do juízo. Ao ver as pessoas indo apressadamente de um lado para outro em nossas cidades, tenho-me perguntado se elas já pensaram no dia de Deus que está precisamente à nossa frente. Cada um de nós deve estar vivendo em função do grande dia que não tardará a vir sobre nós. Não nos podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois ainda que muito retardado, está agora próximo, mesmo às portas, e se apressa muito. Breve, a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos preparados para a volta de Cristo. Se não encontrarmos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos estar certos de que é vã nossa esperança do céu. A perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão terá prazer de falar acerca de Deus, de Jesus, do lar puro e bem-aventurado que Cristo preparou para os que o amam. Ao meditar nesses temas, quando a alma se apacenta das benditas promessas de Deus, é representado pelo apóstolo como provar as virtudes do século futuro. Se hoje estais em paz com Deus, estais preparados para receber a Cristo se viesse hoje.